0: Começamos.
1: Saudações queridos hackeando de todo o mundo, de todo o espaço sideral, estamos de volta com mais um. Isso aqui é o que mesmo?
0: Isso aqui vai ser: a gente vai comentar, vai ser um bate-papo sobre o último episódio. Que o Thiago já vai falar o nome, que com certeza vocês escutaram. Então a gente vai contar um pouco das nossas experiências e o que a gente acha sobre alguns temas. Então é sobre isso. Quem falar
1: hoje? Então esse, essa conversa é sobre o episódio passado do, do podcast Hackeando a Realidade Que foi sobre o que é que você realmente quer Então essa pergunta retórica aí sobre o que você deseja O que você quer manifestar na sua realidade E a gente fez uns bullet points aqui Vamos discordar, discordar.
0: Discordar pode ser,
1: então mas bem. vamos discorrer. Discorrer, essa palavra que eu tava buscando.
0: <risos>
1: vamos discordar e discorrer sobre, ou pode ser o inverso, discorrer e discordar, possivelmente. É, sobre esses bullet points que a gente separou, que são referentes ao episódio passado, vamos nessa. Então vamos. Então a primeira coisa que a gente pontuou do episódio passado é sobre a questão da sua realidade interna manifesta a sua realidade externa. E muitas vezes a gente opera no modo inverso, buscando suprir com coisas externas a nossa realidade interna.
0: E eu acho que a pergunta principal que fica desse ponto é por que a gente busca essas, esses adicionais externos? Qual é a sua opinião disso? Por que, que a gente tenta sempre tapar aquela falta, tapar aquela carência com coisas externas em vez de procurar internamente?
1: Eu acho que certamente é um mecanismo, provavelmente, que a gente aprende é, desde pequeno, né? A gente é programado a. Eu acho que é um comportamento a, aprendido e. Muitas vezes eu acredito que seja mais fácil também, né? É, de certa forma, não necessariamente mais fácil. Eu tenho a crença de que é mais fácil você lidar com o que realmente está... É, com a questão que está te afligindo ali internamente. Isso vai trazer ao longo prazo um resultado muito melhor. Mas pode parecer mais fácil a gente tentar tapar esse buraco, né? Essa falta.
0: Eu não acho que, é mais, acho que é mais fácil momentaneamente. A gente ainda vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas fica, fica mais fácil naquele momento. Mas depois, a mesma coisa que você tem, tentou tapar o buraco, isso vai te cobrar. Então isso acontece em qualquer coisa, com coisas que você não fala, com sentimentos que você... É, absorve e não, e, não de, e não expressa, então eu acho que é por isso, a comida é uma coisa, a gente sempre dá exemplo de comida, né? <risos> Será por quê? Mas a comida ela é um ótimo exemplo para essas pequenas compensações que a gente busca né, de forma externa, e se a gente realmente olhar lá no fundo da gente, a gente vai ter a resposta, isso não tenho nem dúvida.
1: Acho que a palavra compensação é uma boa palavra, né? Porque é justamente ah, é. o que a gente tenta fazer. E eu acho que eu tenho uma resposta da questão da comida, né? É, a gente vai entrar no campo de, de vícios e de coisas que a gente tenta compensar, comportamentos, etc. É, outras formas de compensação, vamos supor, pode ser álcool, pode ser qualquer outra droga, ou qualquer tipo de coisa que estimule a produção de algum hormônio ou de alguma é, forma de biologia interna nossa, é, muitos desses comportamentos, eles não são necessários. A comida é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Tipo, existe gente que come muito pouco, gente que faz muito jejum, etc. Mas você tem que comer, então a comida é uma porta que está sempre aberta ali, né? Para você usar como válvula de escape.
0: É, mas é, é tudo bem, né? A comida que a gente tava falando hoje, ou ontem, eu não lembro, da questão de se alimentar apenas pela nutrição e não pelo prazer de comer. Porque o Thiago segue um monte de gente muito, assim, fora do padrão, fora da caixinha que a gente está acostumada. A galera que come carne crua, a galera que come umas coisas... Bebe xixi, uma coisa muito doida. E que eu acho que essa galera sai... Dessa questão da comida pelo prazer, que entra muito açúcar nessa questão.
1: Sim, açúcar, as farinhas, brancas, né, também tem tem basicamente, os, parece que o, a resposta é, cerebral nossa, o, os receptores que esse tipo de comida ativam no nosso cérebro, são os mesmos que muitas drogas ativam. Então, por isso que a gente tem esse comportamento, né?
0: Exatamente, vicia, né? É, vamos passar para o próximo? Tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isso? A gente vai, vai é, linkando. Eu acho que estava né? legal
1: discorrer sobre o lance nutrição. A gente não.
0: É, é então. Você acabou
1: mencionando, mas não falou.
0: É, a gente está num processo de querer melhorar a nossa nossa saúde, então a alimentação é uma coisa que implica diretamente em tudo. Então, eu tenho muita dificuldade em me alimentar apenas por nutrição. Eu tenho que comer uma comida gostosinha. Não, tipo, ainda Eu ainda não tô afim de fazer esse esforço De trocar essa, esse mindset meu De comer por nutrição E o Thiago já fez Isso, ele já ele comia por nutrição Mas aí a vida foi acontecendo E estando em dois Um só fazer, o outro fica Sente aquele cheirinho né, E fica bem mais desafiador Você conseguir fazer
1: é, eu sempre relaciono também essa questão com o fato de a gente estar constantemente fora da nossa zona de conforto, né? Pelo nosso estilo de vida, a gente está sempre mudando de casa, adaptando a nossa rotina, a nova rotina da casa que a gente está ficando. Para quem não sabe, a gente faz uma coisa chamada house seat, que é a gente se hospeda na casa das pessoas que saem de viagem, de férias, ou o que quer que seja. E aí a gente meio que tem que adaptar a nossa rotina, a rotina da casa que a gente está é, se hospedando.
0: Dos
1: animais. E aí no house sitting a gente acaba cuidando não só da casa como também dos animais. Então cada animal tem uma rotina particular, ao animal, etc, etc. E aí eu não sei se isso é, uma, é uma desculpa assim que eu encontro para de repente não seguir uma um plano alimentar mais restrito e tal, mas eu acredito que seja assim olhando para trás quando a gente estava com uma vida mais tranquila assim quando os dois anos atrás eu basicamente estava fazendo só o que eu gostava de fazer era muito mais fácil para eu cuidar da saúde até é, se exercitar assim a gente se estava com bem mais frequência, a gente voltou a fazer agora o crossfit tem 10 dias 11 dias para Cléo yes. é, a gente consegui, como a gente vai ficar mais tempo aqui nessa cidade que a gente está ficando a gente decidiu fazer esse esforço aí de buscar um box e então eu sempre correlaciono esse fato a gente está constantemente fora da nossa zona de conforto naturalmente A gente acaba buscando, como a gente estava falando da compensação aí Como válvula de escape é, A gente acaba compensando na comida Então é aquele momento de nossa zona de conforto ali Por exemplo, o nosso café da manhã é uma parada assim que a gente quase não abre mão É tipo, não é nada demais, <risos> mas é, a gente come três ovos Uma fatia de bacon Eu como uma, geralmente uma linguiça que é, Tem a linguiça inglesa aqui que é muito comum Nossa, a tá.
0: linguiça aqui é muito ruim
1: é, comparado com a linguiça daquela que a gente está acostumado no Brasil, né, bem diferente. Mas é tradicional no café da manhã aqui, comer linguiça no café da manhã. É. E aí a gente come isso, três ovos, uma fatia de bacon, com uma linguiça, a gente divide meio o abacate, aí eventualmente a semana semana passada a gente tem comido pão, a gente ficou sem comer pão um tempo, e esse é o nosso momento de zona de conforto. Eu tomo meu cafezinho, a Cláudia toma o chá dela, não pode faltar uma manteiga,
0: a gente usa essas suas nossas droguinhas, né, assim, sim, as é, drogas sim. mais mais suaves. E aqui o bom daqui é que a gente diminuiu bastante o nosso consumo de açúcar.
1: Sim.
0: Porque é fácil acesso, a gente tem um mercado aqui na esquina. Mas nessa nesse sítio aqui, por exemplo, tá bem mais tranquilo. Pode ser porque a gente vai ficar durante vai ficar mais um período maior. Então a sociedade de mudar de repente tá um pouco menor também, acabei de
1: pensar nisso, então vamos ver. É, pode ser porque também tem isso, a gente tá como a gente tá constantemente mudando a gente tá constantemente dando um passo em direção ao desconhecido, assim de certa forma, né, então acho que gera, assim, uma ansiedade apesar de a gente já tá acostumado, agora já vão ser acho que 11 ou 12 vezes que a gente vai mudar, é. né, meio que a gente já tá acostumado já não gera tanta ansiedade e com certeza um outro fator é quando você, por exemplo, vai ficar duas semanas num lugar ou uma semana, meio que a gente não se impõe uma rotina assim. Fala, ah, só vai ficar uma semana mesmo. Aí não tem muito um plano alimentar muito correto. Então tudo isso vai influenciando aos pouquinhos. E a verdade é que também, tipo, quando a gente decidiu ter esse estilo de vida, a gente conversou, a gente falou, ó, a gente vai se permitir passar por essa experiência e não vamos ficar tão é, estrito assim, buscado Ficar não tão paranoico com as coisas Porque meio que tem que ter uma certa flexibilidade E aí, em contrapartida Isso meio que abre espaço Pra gente ficar um pouco mais Relaxado com relação a algumas coisas Mas acaba que não fica muito, né? Porque sempre quando a gente tá ficando muito não. A gente vai, opa, tá ficando muito
0: Não, não fica muito E eu como mulher, né? Eu tenho todo o meu ciclo e quando eu entro no meu período pré-menstrual, é um momento onde as coisas que eu faço e que mais me, que me incomodam, elas vêm assim de uma forma muito latente que chega e que sufoca. Então, a coisa que estava né, nos meus últimos períodos foi exatamente o excesso de consumo do açúcar. E aí, né, a mulher tem, tem esse período que é maior, o homem também tem a, a intuição... Mas fica a dica para vocês escutarem, mulheres, prestem atenção no que o corpo de vocês está dizendo. Por exemplo, o meu corpo começou a rejeitar café, qualquer tipo de cafeína, chá verde, matcha, café preto. E eu começava a tremer e passar mal, então por que, que eu vou fazer isso com o meu corpo? Por que eu vou fazer uma parada, tomar uma coisa que não está me fazendo bem?
1: É, o porquê, na verdade, é porque você gosta. Porque mesmo quando você começou a se sentir assim, é. você ainda tomava café de vez em quando, né?
0: <risos> tomava, eu comecei a misturar com leite.
1: É. Aí ela aí... chegou um ponto, ela falou, cara, até com, provavelmente com a ajuda da Jaqueline, que é terapeuta, né? É. Deve ter falado, ó, oh, se o é corpo te falando, essa substância é. tá legal, dá um tempo, né? É. E aí a gente vai, então essa é a nossa busca. A gente fala sobre isso no episódio também, de escutar o que é que você realmente quer, né? De certa forma a gente fala no episódio sobre como a gente é, foi programado e de certa forma a gente tenta querer agradar outras pessoas, terceiros, seja nossos pais, seja parceiros, seja amigos e a gente acaba fugindo do que é a nossa é, verdadeira identidade ou o que a gente realmente deseja. Sim. Então esse é um outro ponto que acho que a gente até notou aqui no nosso bullet points.
0: É trazendo isso que o Thiago falou, então a gente vai fugir um pouco da nossa realidade que é um pouco fora do padrão né que pode ser que muitos de vocês estejam vivendo ou enfim que já tem os padrões que são quem está mais acostumados então a gente vai falar um pouco dessa questão do do porquê a casa o carro e o corpo sarado vai te trazer essa felicidade tá tudo correlacionado mas a gente vai focar um pouco mais nesses, nesses exemplos que de repente conecta mais. Vocês conseguem entender um pouco melhor do que a gente está tentando falar aqui, contando essa história.
1: Isso aí, então vai lá. Porque isso, isso porque a casa, o carro não vão te trazer
0: felicidade, né? É porque as pessoas acham que isso. Porque a gente criou, a gente criou no inconsciente coletivo que você tem que ter, principalmente brasileiro. Eu não sei se no mundo todo, não sei se aqui é assim nos Estados Unidos a questão da casa própria e do carro próprio. Eu não sei como que é. Mas eu sei que no Brasil a gente tem muito essa, essa crença de que se eu não tenho uma casa, né, eu não sou bem sucedido. Ou se eu não tenho o carro do ano, ah, eu sou pobre. Se eu não tenho o corpo que a mídia impõe pra gente, ah, eu né, sou feia. Enfim. É, essas questões, assim, pra gente Que, inclusive, são questões que Eu debato muito na terapia E debato muito com o Thiago Porque são pontos Não a parte do carro e da casa Porque, eu com certeza, eu não tô nem aí pra casa e do carro Mas a questão da aparência física Me pega aí Bonito
1: Com certeza, tendo em vista que a gente não tem casa <risos> Não tem carro e a gente se esforça pra não tê-los Inclusive É um dos nossos objetivos Por isso que eu queria dizer com certeza mas é, a indústria hollywoodiana, aí, né? a indústria fashion e tal, eles pregam, pregam um padrão que na verdade não existe padrão. né, A gente é... nós somos indivíduos e por característica indivíduo cada um é de um jeito. né, E essa que é a beleza é, dos seres humanos. Isso não quer dizer que a gente não vá se importar com a nossa saúde, física e mental, etc. Hoje em dia está muito recorrente aí essa cultura do... Da aceitação extrema, né? Então tem essa... até um assunto polêmico, não sei se a gente vai ser...
0: <risos> cancelado. Mas tem que, que Antes de
1: ser lançado, vai ser, ser cancelado eu já. Mas é, é uma opinião minha, assim, tipo... Essa cultura da super aceitação, de tipo... Da pessoa ser obesa e você incentivar. Vai lá, você tá linda assim tal. Não querendo dizer que você tem que é, rejeitar ou reprimir. Mas, de certa forma, você tem que ser coerente, tipo... Existe um certo limite que não adianta você falar que tá lindo, que tá ótimo, porque não é bom pra você.
0: Não é saudável.
1: Então, acho que é um é, aquele, é o lance do caminho do meio, né, que a gente é, busca muito e...
0: É, faz um pouco da estética e olha mais pro lado da saúde.
1: É, como você se sente, é. tipo, se, ah, eu tô super acima do peso, mas eu me sinto bem assim... Até tudo bem. Eu não vou falar que é bom pra você, mas se você se sente bem assim, beleza. É bom pra... Mas a realidade é que é muito pouco provável que você se sinta bem assim. Eu tenho um amigo é, amigão meu de infância, assim, que ele também. Ele, tipo, a maior parte da vida dele, pelo menos a maior parte da vida que eu conheci ele, ele foi super acima do peso, eu não sei quantos quilos assim. E recentemente ele fez uma mudança drástica, assim, é, perdeu muito peso. E ele reporta que, tipo, a diferença foi considerável na vida dele. A gente até brinca é, no grupo do WhatsApp que ele não gostava de andar, tipo, sempre reclamava, tinha que andar, sei lá, uma vez a gente foi comprar kombucha na feira do Baixo Gávio. Aí, vamos lá, vamos lá comigo, incentivava, pô, vamos lá. Aí, pô, ele ia reclamando para andar 200 metros, ele ia reclamando 200 metros inteiro. E aí, esses dias, é, mandaram uma foto no grupo falando, ah, o amigo vai lá dar um rolê hoje, vai andando uma distância de, sei lá, 4 km e não tá, não tá reclamando. E aí ele falou, pô cara, eu tô com 60 kg a menos no meu corpo, né? É muito mais fácil de andar. Então, por mais assim que a gente não queira lidar com essa questão no momento, por qualquer que seja o motivo, eu respeito e entendo, é, a gente tem que entender que a qualidade de vida deve ser o, o importante, né? E aí cada um no seu tempo. Claro que, tipo, ele fez as mudanças na vida dele que ele achou plausível no tempo que ele achou plausível. Mas uma coisa é eu falar, pô, maneiro, você te incentiva a ficar assim, ou uma coisa, outra coisa é eu falar, pô, cara, eu entendo você estar tá assim, mas eu acho que você poderia melhorar, ou eu tô aqui para você se você precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, ou até mesmo como exemplos, né, a gente pode dar exemplo através de nossos comportamentos e aí a pessoa vai assimilar aquilo no tempo dela.
0: É, e também não adianta você criticar por criticar. Ah, Ficar sim, só é. criticando e não dá uma solução para a pessoa. Às vezes a pessoa não tá vendo a solução e às vezes ela sabe da solução, mas realmente não quer fazer. Em relação a, a, a você estar tá acima do peso e você se aceitar, isso é um, um... Eu acho que é um ponto positivo, porque tem muita gente que é está dentro do, do padrão imposto e não se aceita e acha que sempre tem que fazer alguma coisa e aí entra a relação em relação à autoestima. Do quão importante a autoestima é para você fazer qualquer coisa, até uma maquiagem. A confiança. E aí eu descobri que se você faz um delineado sem confiança, seu de, seu delineado vai ficar uma merda.
1: Mostra o delineado pra galera então.
0: <risos> Mas se você pega e faz com confiança, se você tem a atitude de fazer o delineado certo, ele vai ser certo. Vai sair perfeito? Não Porque você requer prática Quem faz alinhado perfeito faz aquilo duas vezes Faz aquilo todos os dias, faz aquilo o dia inteiro Apaga e faz de novo Então você se aceitar da forma que você é É um ponto, eu acho que é um passo Para você conseguir chegar nessa mudança Porque aí você vai ver que aquilo não está sendo bom para você e você vai querer mudar de alguma forma. E vai cada vez mais se aceitar.
1: Massa. O que mais? Está no nosso bullet point aí.
0: Então, Será que o áudio
1: tá legal? Tá. A gente fala, podia falar para a galera onde que a gente está, né? Então, a gente está numa cidade no sudoeste ah, da Inglaterra. É, chamada Trowbridge uhum. Fica a alguns quilômetros. Você lembra quantos quilômetros? A gente fica uhum. próximo, tipo, a 40 minutos de trem de Stonehenge Que era um lugar que a gente sempre quis visitar é, Principalmente desde que a gente chegou aqui na Inglaterra uhum. Eu nem lembrava, na verdade, quando a gente viajou pra Inglaterra, que Stonehenge era na Inglaterra não não. Quando eu vim pra Inglaterra, eu falei, ah, lá fica Stonehenge <risos> E aí, a gente botou na nossa bucket list, a gente conseguiu visitar Stonehenge A gente já fez a nossa é, tempo de turismo aqui na região mas só para pontuar que onde a gente tá, né? Que é legal, às vezes o pessoal tá assistindo deve estar tá se perguntando uhum. Onde é que eles estão, galera que não segue nosso Instagram Se você não segue, pode seguir também, acompanhar mais de perto a nossa experiência
0: Nosso diário vivo, nosso, arroba caseimmochilei
1: Nosso diário vivo, isso aí é, Então a gente está começando aqui essa jornada de postar é, conteúdo, falar, conversar mais sobre o que a gente está fazendo Sobre o que a gente pensa, a forma que a gente vive e vamos lá. vamos lá. Mais um bullet point.
0: O próximo aqui vai ser: direcione a sua atenção para o que você quer e não o oposto.
1: Ah, é, a gente fala sobre isso no episódio do Hackeando a Realidade. Episódio chamado O que é que você realmente quer. Então, é justamente fazendo essa pontuação aí. A gente tem. Acho que é uma outra coisa, é um outro é, resultado de programação. Eu me pego fazendo isso, assim, mesmo trabalhando, falando sobre isso, fazendo podcast sobre isso. Eu me pego fazendo isso quase que diariamente, se eu não me é, vigiar. Que é focar nas coisas boas, basicamente, né? Ou focar no que você quer. Então...
0: A gente tende a focar na falta, né? É. A gente sempre tende a focar na falta.
1: E aí dando contexto é, para esse bullet point, é para você focar no que você quer e não no que você não quer. Então, basicamente, é sobre não perder tempo com aquilo que você não quer. Dedica a sua atenção, direciona a sua atenção para aquilo que você quer. E aí isso vai te dar mais energia... E mais sagacidade para você atingir os seus objetivos.
0: Mas isso eu não souber é o que eu quero?
1: É, tá aí. É uma coisa muito comum, né? Eu até um pouco tempo atrás eu era uma parada assim que eu experimentei com muitas. Eu fiz muito isso. Eu ia muito. Eu via o que outras pessoas queriam e ali, via, pô, deixa eu ver o que, é que essa pessoa quer aqui. E ali experimentava um pouco daquela experiência e tal até que realmente eu descobri uma coisa que eu realmente queria, e a gente começou com o nosso projeto, que era o lance de viajar, eu sempre quis muito, e aí com essa vontade a gente foi desenvolvendo o nosso plano. Mas... se você não sabe o que você realmente quer, uma boa forma de descobrir o que você realmente quer é olhar para a sua experiência e ver o que você não gosta e o que você não quer, que aí já é o polar do que a gente estava falando, né? Se você não sabe o que você quer, começa olhando o que você não quer, porque é fácil a gente descobrir o que a gente não quer, o que a gente não gosta. Então, por eliminação você vai saber, pô, eu não quero, a gente menciona no episódio sobre é, esse trabalho, por que que eu estou satisfeito na minha vida, não sei, o que eu não estou satisfeito. Ah, pode ser meu trabalho, pode ser o lugar onde eu vivo, etc. E aí você vai por eliminação experimentando outras coisas, e a fim, a fim você vai acabar descobrindo o que você gosta, o que você quer.
0: É, eu usei muito essa questão do que eu não quero na faculdade. Quando eu fiz minha faculdade, sou formada em Educação Física. Então, no período da faculdade, eu falei assim, bom, esse período é o período de eu descobrir o que eu não quero trabalhar. Então, eu fui, saí fazendo estágio inteiro tudo contrário. Eu fiz estágio em natação, fiz estágio em hidroginástica com terceira idade, fiz estágio em academia regular, fiz estágio dando aula na praia, fiz estágio em, em tudo. E aí eu descobri que eu não queria nada dessas coisas. E o que eu me encontrei foi dando aula de crossfit e depois foi fazendo o curso do low pressure fitness, que são as duas coisas que eu mais gosto, que é o que eu levo. Em relação essa, no âmbito profissional, né que hoje, por sinal, já mudou Apesar de eu amar dar aula, não é o meu foco E esse vem outro ponto que eu acho que é muito importante É se você testou um monte de coisa, gostou por um tempo e viu que aquilo não serve mais para você Ah, mas aí eu criei um vínculo de amizade com as pessoas e ah, eu não quero perder isso Mas aquilo não tá mais fazendo bem para você, aquele trabalho, enfim não tem problema você sair e começar de novo
1: hoje tem muita uma forma é, comum de se manifestar é, ah mas eu fiquei seis anos da minha vida fazendo isso dediquei tanto tempo né é. que é uma forma comum da gente pensar assim mas na verdade bom cada um pensa do jeito que quiser na verdade né mas é.
0: É... mas que você ficar preso em uma coisa que você não quer para mim eu já me sinto sufocada Sim. Todas as vezes, em qualquer âmbito da minha vida, amizades que eu já não queria, que já... Não, que não queria mais, não. não é, já não estavam ali mais ressoando com as coisas que eu queria fazer. Trabalho que já não estava mais ressoando com o modo que eu, no meu modo de pensar, no meu modo de, de ver. Começa a sufocar. Não sei se acontece com você, se acontece com o Thiago mas me começa a sufocar de um tal ponto parece que eu tô sendo estrangulada é uma sensação horrorosa e aí quando você entende e vê esse ponto parece que quebra assim o, aquilo que tava te apertando e aí a aí a vida flui de novo porque você tava amarrada você não tava deixando a vida fluir
1: e a gente fala desse lance do flow a gente fala também no episódio que é a questão de você abrir mão do velho para dar espaço para o novo né isso assim, é uma coisa uma discussão muito comum. Agora, não
0: sei se a gente falou isso foi que, se foi no podcast ou se foi no vídeo. No vídeo porque causa de lei. É porque a gente fez um vídeo. A gente gravou o um episódio e fez um vídeo que estava falando mais ou menos da mesma coisa. Porque acaba que tudo se correlaciona, né? O autoconhecimento e. Acaba se correlacionando. É verdade, então, na falou... dúvida, vê tudo que você não vai gostar.
1: Vai ter então. <risos> fazendo a ponte, fazendo a conexão aí, fazendo plug, como eles falam em inglês, é, vai ter conteúdo novo saindo no canal, a gente vai apagar os vídeos do canal novos, antigos? Não. Não? Pô, não sei se tem muito a ver a galera que vai chegar nova assistir o um vídeo, nada a ver, antigos. Sei lá. A gente vai pelo menos ocultar.
0: Vamos, podemos. E aí depois, se vocês quiserem ver os primeiros vídeos que a gente fez, são meio engraçados, porque senão
1: É, mas pra galera, que tá che... pra galera que já conhece a gente é maneiro, mas pra galera que tá chegando novo... Meio que não tem é super sentido. fora de
0: contexto, é. é. Enfim, Enfim, vai
1: ter é. conteúdo novo no canal do YouTube, agora é verdade, porque a gente tá realmente gravando e direcionando nossa atenção pra isso, porque é isso que a gente realmente quer.
0: Exatamente. Então... É, porque aí entra a questão do propósito, né? Muito se fala hoje em dia da questão, ah, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito que você quer? E aí eu tenho escutado muitas páginas, tenho lido muitas páginas e também na terapia e As pessoas falam muito, né? O que faz o seu coração cantar? O que, que, o que, que te enche de alegria fazer? Qual é o que, o que te move? E aí, né? Eu sempre achei que eu poderia ajudar as pessoas de alguma forma Então eu comecei ajudando... Dando aula de educação física, né? dando aula de crossfit Que a eu ajuda as pessoas a melhorar a qualidade de vida E aí agora a gente quer ajudar as pessoas De uma forma que elas saem Para elas saírem desse padrão Dessa coisa amarrada que a sociedade está Que eu até comentei com minha terapeuta essa semana Que é uma sociedade de princípios falidos Que isso não existe mais E agora está vindo um movimento muito grande em relação a isso e é esse o nosso propósito agora. É tirar um pouco esse, essa programação né, que a gente tem, que a gente ainda tem muito, por mais que a gente trabalhe. Tem muita coisa ainda pra descavar aqui dentro dessa cabeça. E aí, nosso propósito é esse agora. Trazer ideias e insights pra que vocês também consigam se movimentar e, e ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. É,
1: baseado na experiência que a gente tá vivendo agora, que a gente vem vivendo desde que a gente decidiu... É, encarar esse projeto aí Que é o Casei e Mochilei Na verdade,
0: desde, desde que a gente começou a se relacionar, né?
1: Sim, é, sem dúvida Mas, é, Não,
0: sem dúvida é, A gente nunca e parou aí,
1: Voltando em círculos a ideia Incluindo a ideia do propósito aí é, O propósito, ele pode ser diferente Você pode ter diferentes propósitos Em diferentes partes da sua vida exatamente então, Como a Cleo mencionou Na certa parte da vida dela Ela tinha esse propósito E aí, de repente, a vida foi acontecendo Ela foi mudando a pessoa que ela é, foi mudando o propósito, não necessariamente mudando completamente, mas...
0: A essência é a mesma, a, minha, a essência do meu propósito é a mesma. É, é ajudar de alguma forma o outro. Contribuir, nem né? contribuir. é Contribuir. Contribuir a evolução, nem que seja da minha mãe, do meu irmão, enfim, de, de qualquer pessoa. É,
1: e voltando também em círculo novamente ao assunto do podcast, é, e ao assunto que a Cleo mencionou dos princípios falidos da sociedade é você que é o que a gente que é o que eu falei que a gente falou no conteúdo do YouTube mas não foi do podcast que é o lance de você abrir mão do velho para dar espaço para o novo então você ter essa habilidade de fluidez assim né de saber se posicionar de não ficar muito apegado às coisas que já aconteceram ou aqueles seis anos que você dedicou fazendo determinada coisa se você quiser você pode fazer seis anos uma coisa e aí decidir encarar uma nova experiência e de repente se essa experiência não foi como você esperava você voltar para aquela coisa que você fazia seis anos e por aí vai você ter essa habilidade de fluir conforme a vida vai acontecendo né e sempre que a gente fala tanto no podcast quanto no conteúdo do youtube é você ter foco e trabalhar em direção aos seus objetivos então contanto que você tenha saiba o que você queira tenha foco naquilo e trabalhe em direção àquilo, você tá no caminho certo, né?
0: É, exatamente. Tem aquela frase daquele cara que você gosta muito. Fala aí pra eles. Qual delas? Que não é casado com as ideias. Peraí,
1: vou trocar a perna aqui. tô ficando um dormente.
0: <risos> Melhor amigo do Thiago. Tem uma frase muito boa. Nossa, sei essa barulhada toda.
1: Pô, foi galera. Tá ficando tá dormente aqui. Não tá bom, não. É, então, é a Cleo fazendo, como é que fala? coaching coaching Não, quoting.
0: Não sei, coaching Cleo
1: mencionando aqui o nosso guerreiro, Joe Rogan.
0: <risos> guru do Thiago meu guru.
1: Pô, moleque, se ver esse vídeo, vou zoar pra caramba, que Ele fala, sou apaixonado por Joe Rogan. Mas é real, o Joe Rogan, assim, ele, desde que eu comecei meu processo de autoconhecimento, coincidiu com o período que ele começou o podcast dele. Então eu escutava diariamente, o podcast é tipo uma hora, às vezes até três horas. Então, acontecia que basicamente de uma a três horas por dia eu passava escutando o Joe Rogan. O podcast... É, hoje em dia eu continuo. E o podcast é... é uma Não, conversa, fala a frase,
0: né? fala a frase dele. Vou
1: chegar lá, pô, tô fazendo ah, tá. mistério.
0: Ah, uh. E o
1: podcast é uma conversa, né, cara? Então é, é muito... Não é muito comum hoje em dia você ter uma conversa de uma a três horas, de uma hora, de duas horas com alguém. Então é uma coisa assim bem particular. E aí eu estava constantemente, basicamente participando de uma conversa. Eu não falava nada, mas eu tava ali participando, não falava assim que as pessoas, que o outro lado conseguisse escutar. Mas eu obviamente tem minhas opiniões, e baseado na conversa ia, né, raciocinando, etc. E aí uma coisa que ele fala, sempre falou no podcast dele, que é uma característica que eu admiro pra caramba nele, e é uma coisa que eu tentei incorporar na minha vida, é a questão do você não ser casado com as suas ideias, né? Porque é muito fácil a gente se comportar dessa maneira.
0: Quem é. já conheceu alguém aí... Foi mal, te interrompi, vai.
1: Não, não, é essa questão de a gente já... A gente se prender o que a gente já conhece, né? Então a gente acaba, às vezes, defendendo determinadas ideias ou determinadas situações, porque a gente já conhece. E aí se você dá espaço para você conhecer outras ideias, ou outras formas de ser, de repente você fica mais plural, então você fica uma pessoa mais, como é que eu posso falar, maleável. É... Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aí. Se vocês não entenderam, é. na próxima vocês vão entender. É, o
0: ponto o que eu queria falar era... Quem aí não conheceu alguém, eu já fui, eu fui muito, eu era muito assim, ainda sou, às vezes, é cabeça dura. Que aí você dá uma opinião, a pessoa sabe que o que você falou tá certo, mas ela fica ali marretando, fala não, 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 não. Quem não conheceu alguém assim? É isso que é, é a pessoa casada com a ideia. Por mais que ela saiba que aquilo não tá certo... Que a, o outro ponto de vista é um ponto de vista que é mais aceitável do que o dela Ela é tão amarrada àquela ideia
1: Mas é que tá, ela é tão amarrada ela, àquela ideia Que ela não, ela não consegue nem perceber que de repente a outra ideia Pode estar certa, porque não tem questão de certo e errado Percebe, né? Pode ser sim. certo para você e, não, e certo pra outra pessoa e vice-versa Mas eu acho que o fato de você ser tão apegado às suas ideias Ou o que quer que seja, você queira é, colocar no lugar das ideias Substituir pelas ideias acaba te colocando uma posição de que você não consegue perceber a possibilidade da outra ideia, ou qualquer que seja que você esteja substituindo, seja também válido então, é um pouco também acho que é uma forma de empatia na verdade, acho que é um outro é, grau de empatia, eu diria mas acho que vai além disso porque você pode expandir a sua mente se você... eu estou escutando um livro agora do Jordan Peterson é, as 12... 12 rules for life, 12 regras a vida e ele fala muito isso que uma das regras é saiba escutar e ele fala que se você souber escutar você vai sempre aprender algo novo e isso é justamente você não ser casado com suas ideias então você vai conversar sobre um assunto, por mais que você seja um expert nesse assunto uma outra pessoa pode ter uma outra experiência diferente da sua sobre o mesmo assunto, de repente se você estiver aberto a escutar você vai, essa experiência vai agregar na sua experiência.
0: Mas eu acho que nem de uma forma inconsciente a pessoa... Eu acho que de, 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 de maneira geral, de uma forma inconsciente a gente sempre sente as mudanças e se a gente tá errado, a gente por mais que a gente fale que tá certo, a gente sente que a gente tá errado. Não sei se fez sentido. Não sei se vocês entenderam. Mas na minha cabeça fez. Enfim. Eu acho que a gente sempre sabe. O meu ponto de vista é que a gente sempre sabe. Nem seja de forma inconsciente. A gente a gente sente.
1: No caso, a gente sente que a gente está casado com nossas ideias. Porque a gente, a gente
0: sente que a gente sente quando a gente tá errado, a gente sente quando a gente tá certo, a gente sente quando a gente tá teimando, a gente mas sente
1: eu tô, tudo. Eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que ser casado com as suas ideias é, vai além de estar tá certo ou tá errado.
0: Não, então, vai além, vai além de estar tá certo ou de tá estar errado.
1: Por exemplo, uma pessoa pode falar, ai, ah, eu gosto de morar na minha casa. Eu gosto de viver na minha casa. E a gente pode chegar na casa da pessoa e falar, pô, mas é maneiro também viver viajando e não ter casa. Sim. Não necessariamente alguém tá certo ou tá errado. Não. Mas se você não tem, se você é casado com a sua ideia, você vai falar, não, mas eu gosto de morar na minha casa. A gente vai falar, pô, legal, deve ser bom morar na sua casa também, a gente que não é casado com as nossas <risos> ideias. Mas olha como legal é você não ter casa e poder viajar e morar um pouquinho em cada casa também. Sim. Então aí você não tem uma situação que ninguém tá certo ou errado, Sim. mas se você tem a capacidade de não ser casada com suas ideias, de repente a pessoa que mora na casa e gosta de morar na casa vai falar, pô, é mesmo? Como é que você faz para viver viajando? Aí a gente vai falar, ah, a gente se cadastra nessa plataforma... E aí essa plataforma te dá o contato com pessoas, com anfitriões que viajam e aí você vai para casa dessas pessoas e mora um pouquinho na casa delas. Sim. Como a gente conheceu pessoas ao longo da nossa jornada que fizeram isso, pessoas que têm a sua própria casa e eventualmente quando eles vão viajar, como forma de economia na hospedagem, eles fazem house sit e acabam não pagando por hospedagem. Tá aí uma pessoa que não é casada com as ideias dela, né? De acordo com a nossa exemplificação nossa aqui.
0: Então,
1: necessariamente o que eu tô querendo dizer é que você não ser casada com suas ideias não, quer, não tem a ver com você estar tá certo ou estar tá errado.
0: Então, com a opinião. É. E sim estar tá aberto às novas possibilidades. Exatamente. Entendi. Dar o resumo. Entendi. Então vamos lá. Bom, o próximo bullet aqui seria mesmo buscar novas experiências. Check. Check.
1: Será que eu tenho que ficar com o microfone na mão assim? Não, Melhor? não. Não, você está vendo a barrinha ali?
0: Estou.
1: Nosso microfone é poderosíssimo. É, uma coisa que é legal da gente falar, assim, é que a gente idealizou esse estilo de vida que a gente está tendo agora, há um tempão atrás, e a gente foi passo a passo galgando e alcançando o estilo de vida que a gente idealizou, manifestando a realidade que a gente idealiza. E quando a gente começou, a gente não tinha as ferramentas que a gente precisava pra gente viver a experiência que a gente gostaria, mas aos pouquinhos a gente foi adquirindo, um exemplo disso é esse microfone que está aqui, essa câmera que vocês estão sendo, filmando a gente aqui, esse computador que está gravando tudo isso aqui, a luzinha que tá ali atrás que está iluminando a gente, tudo isso a gente foi adquirindo ao longo da jornada porque a gente estipulou um objetivo, a gente trabalhou de forma inteligente e tivemos paciência e resiliência, que eu sei que é um bullet point que tem aí também. E
0: yeah, é, que vai vir agora, exatamente isso aí, que é esteja aberto às nuances. Altos e baixos vão sempre estar presentes na nossa vida. Nas nossas vidas. E o outro, já vou falar os outros, os outros dois que estão interligados. Não se vitimize nos baixos e não exalte demais os seus altos.
1: Ah, essa é uma parada que eu lembro que a gente... Teve um grupo, lembra que a gente estava num grupo de... O que que era? Manifestação da abundância? Uhum. Que tinha aquela, lembra, uma história?
0: Aham. Uhum. Não. <risos> Mentira, não
1: lembro nada. Uma história, você lembra assim, você mandou pra uma galera essa história do rei que tinha se tornado rei. Não lembra, não? Não, não. Pô, Também não lembro a história, não. Mas é basicamente falando essa questão de você... Quando você estiver em baixa, pra você... Ah, você vai lembrar agora, porque a parábola falava. Quando você estiver em baixa não se preocupe demais, porque a baixa vai passar. E quando você estiver em alta, não se exalte demais, porque isso também vai passar. Era essa a mensagem da palavra, lembra? Isso também vai passar.
0: Isso também vai passar, lembro
1: Então... Isso vale
0: é para o mercado de ações também. É,
1: que é outra coisa que a gente, ao longo da jornada, a gente teve a oportunidade, e a Cléo teve a sagacidade de estudar sobre isso, e agora a gente também está no mercado de ações, apesar de ser bem amadoramente, a gente está lá presente.
0: Então, mas vamos, vamos falar mais sobre essa questão do vitimismo, que eu acho que o vitimismo também está muito presente aí nos padrões. Que tá, eu acho que tá, o vitimismo está ligado a você, a você só observar as faltas. Na terapia essa semana eu estava conversando com a Jaqueline da questão que está interligado à autocobrança. Por isso, tá tudo, gente, tá tudo ligado. Se você, quando você começa a fazer terapia, você vai vendo que vai tudo ligado. Vai ligando ponto, 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 que tá tudo assim, e aí você tem que desfazer.
1: Tá ligado? <risos> tá tudo ligado. Tá
0: ligado. E aí, até esqueci que eu ia falar. O que eu tava falando? Do vitimismo. Ah, do vitimismo. Que tá ligado à autocobrança, que tá ligado a uma outra coisa que depois vocês já vão ter visto aí. Esqueci, fugiu completamente a minha acontece. ideia. Era uma ideia muito boa, acontece, mas
1: podcast, vai voltar. O podcast do jogo há três anos, ele tá fazendo acontecer direto. Vai. Mas então, é, o lance da nuance, eu acho muito legal essa a importância da nuance, né? A gente é, muitas vezes chega aqui na Inglaterra, na Cidade Nova, e aí as pessoas falam, poxa, mas vocês vieram no Brasil, né, cara? Faz só o direto. E eu sei que isso é um assunto que a Cleo tá aprendendo a lidar ainda. <risos> Mas eu já sou mais tranquilo em lidar com essa questão do clima.
0: Mas eu, eu vou me defender, porque eu descobri que eu sou uma flor. Vocês já, já repararam? Tá mas eu vou, eu vou dar o meu ponto, ponto de vista. De vista. <risos> o meu ponto de vista. Vocês já viram as flores? Até porque no Brasil realmente faz sempre sol. Mas aqui tem várias florzinhas assim no, na grama. Quando tá sol, as florzinhas elas abrem, é uma maravilha. Aquele cheiro de flor, flor de todas as cores. Quando tá nublado... Passa ali no jardim pra ver se a florzinha tá aberta, a florzinha tá, ó, dormindo. Eu funciono exatamente do mesmo jeito. Tá sol, eu tenho disposição, eu faço isso e aquilo, tá nublado. Minha vontade fica, ó, invernando.
1: Não, é natural, é. a gente sabe que o, o sol influencia diretamente, né? Inclusive o índice de depressão nos países que tem menos incidência de sol, de sol é bem mais alto, né? Mas a questão da nuance que eu quero dizer é que as pessoas falam Poxa, mas vocês moravam no Brasil e vieram aqui pra Inglaterra Tudo nublado, chove e tal E a minha resposta é sempre que eu aprecio as nuances, né? Que eu acho legal quando tá sol Mas é maneiro também quando tá chovendo Senão quando tivesse sol não ia ser maneiro Imagina se tivesse sempre sol né? Galera
0: da Austrália, chove aí?
1: É verdade. Se bem que eu não, não lembrava de reclamar em Cabo Frio, não. não é nunca assim.
0: reclamei. Eu nunca reclamei. Isso é uma coisa que eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei do calor. Eu nunca reclamei do sol.
1: Mas uma da coisa... Da chuva, eu
0: confesso que eu sou bem rosinza. A, agora não, porque né, a gente morou na Inglaterra.
1: É, melhorou muito, Cleo, desde que a gente chegou na Inglaterra. É.
0: Nossa, eu ficava deprimida. Primeiro, o primeiro
1: inverno foi Nossa, foi, foi triste. Mas, enfim, essa questão de você é, gerenciar a sua habilidade de interpretar as nuances, né, porque isso pode trazer umas vantagens, como no nosso caso aqui, eu e a Cleo, o meu humor não é tão volátil com relação ao clima assim, é, um pouco, tipo, hoje estava chovendo, eu fiquei em casa, a gente não foi no treino, eu fiquei em casa e estava mais dormindo, dormindo um pouco mais, né, também um acúmulo de atividade física que tanto tempo a gente não fazia, mas enfim, o ponto é, trabalhe para você administrar a sua interpretação das suas nuances, porque isso vai te trazer uma vantagem com relação ao jogo da vida. O outro ponto, qual era mesmo?
0: Não, aí foi, a gente fechou mesmo, era não, vi, não, não se vitimiza, vitimiza nos baixos. Não? não
1: lembrou que você falou do vitimismo? Bom, eu não
0: lembrei, era muito bom. Tava falando
1: da terapia tal, tá tudo conectado, é... a gente fazia o um nó.
0: É, é, não sei, não lembro, não lembro, mas era bom.
1: Tá bom, vai vindo depois.
0: Porque é o. o que, Acho que eu vou lembrar. Porque o raciocínio é tá ligado à a, a, a autocobrança. Isso. Ah, de, lembrei. Caralho, puxou. De que você. Eu vou com a aqui, ó. De você só focar nos baixos. É o que eu tava falando com o meu terapeuta: era que eu me considerava, até um mês atrás, uma pessoa que não fazia nada. Que não tinha atingido nada na minha vida e aí quando eu paro para pensar como se eu fosse uma pessoa que não tive sucesso como é que é uma pessoa que não tem sucesso tem outra palavra para isso como se eu não tivesse sucesso na minha vida mas se eu parar para pensar nas coisas que eu fiz eu fiz mu completei muito mais coisas do que as coisas que eu não completei eu completei faculdade eu completei diversos cursos completei escola enfim tem um monte de coisa que eu fiz que eu não considerava como feito E eu priorizava, eu dava atenção Só para falta E aí eu me vitima, vitimizava de uma certa forma Que tá ligada à autocobrança Que isso tudo aqui que a gente está fazendo Também tem uma certa, uma certa De autocobrança, porque há quanto tempo A gente está para fazer isso A gente esperou ter as condições que a gente achava que eram mais propícias Ou que a gente ia aprender a falar melhor Ou ia isso, ou aquilo Eu tava aquilo. me gabando
1: aqui agora Acabei de me gabar do microfone, da câmera, do computador então. É porque a verdade é que tem pessoas que começam Com quase nenhuma ferramenta, né? E Sim. mesmo assim fazem
0: Fazem, fazem muito bem Mas
1: só que tem alguém na dupla aqui Que é perfeccionista virginiano Então fica querendo fazer as coisas minimamente De uma forma aceitável mesmo não dedicando nenhum tempo para tal coisa.
0: Então, e aí é isso. Não focar nas faltas, não focar no que você não fez, e, fo e sim focar no que você fez. Porque talvez se você não fez aquele, aquela coisa, era porque realmente não era para acontecer. Porque se fosse para acontecer, você teria terminado. E aí o Murilo fala de fala disso a respeito dos livros.
1: O ah, é, mas... negócio de
0: terminar o livro. Ah, não, porque eu comecei o livro, tem tenho que terminar o livro. Mas o livro é uma bosta. Você não gostou da história, você não gostou da forma que o autor. Por que, que você vai se obrigar a ler um livro que não tá te agregando em nada? Tá te gerando negatividade.
1: Mas é diferente de, tipo, por exemplo, eu gostei do livro. Pô, mas eu tô com uma preguiça de ler não, esse diferente. livro. Não, é
0: diferente. Não, não, não. É. Então é
1: você é. saber o que você quer. Voltando, né, Circularmente no nosso ponto. É saber o que você quer e trabalhar em direção a isso. Agora, se você começou, ah, eu quero isso. Você começou aquela o livro. E aí no meio do caminho, pô, na verdade esse livro não era o que eu estava imaginando, que é também uma coisa que a gente vai mencionar, gerenciamento das suas expectativas. Mas, pra ficar o nosso ponto aqui, não gostei do livro. Deixa o livro de lado, vai ler outro livro, que você vai gostar mais. E...
0: Isso experience... ah, aqui tá ligado, pode continuar. Eu
1: experienciei isso recentemente. Trouxe do Brasil há dois anos. Tô tentando ler o livro do Jordan Peterson. Mas eu tenho dificuldade. que
0: eu acho que está relacionado um pouco com falta
1: de disciplina. Vai no banheiro? Não,
0: vou pegar eu vou comer. Vou querer
1: no banheiro daqui a pouco. Que eu acho que está relacionado um pouco com falta de disciplina, que é ler. É... Hoje em dia o mundo tem muitas distrações, né? Então você. Eu nunca tive o hábito de ler assim, eu não sei. Harry Potter, eu li os primeiros três livros, que eu criei o hábito por esses três, sei lá, dois anos que de repente eu levei para ler. Mas eu queria muito ler esse livro do Jordan Peterson. Então, mesmo tendo esperado dois anos, o que, que eu fiz? Comprei o áudio livro. Porque o áudio para mim é muito mais... É... é uma coisa que eu tenho mais facilidade em consumir.
0: Vamos encerrar com gerenciamento de expectativas. Então, gerenciamento de expectativas. Eu sou uma pessoa que tem muita expectativa nas coisas que eu faço. E aí quando não sai do jeito que eu acho que deveria sair, eu fico extremamente frustrada. Estou trabalhando isso em terapia. O que você tem para falar sobre?
1: É, isso é uma coisa... Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Essa cachorrada aqui, por exemplo, eles criaram expectativas expectativa de que eles iam passear agora. Então eles estão aqui desesperados. Não, acho que gerenciamento da expectativa é uma ferramenta muito útil assim pra você navegar a vida. Eu. Solta ela. Já, já vai lá. Eu.. todo mundo acho que. Eu acho que é verdade que todo mundo tem, cria expectativas com determinadas vontades e situações da vida, né? Mas o nosso ponto aqui é, a gente está aproveitando para fazer um pouco de terapia com vocês aqui, mas o nosso ponto aqui é dar as dicas e comentar sobre o episódio passado. E uma coisa que é definitivamente é útil é você saber gerenciar suas expectativas. Vide vídeo a experiência da Cleo, mencionou que está trabalhando na terapia, então seja como for que você vai buscar fazer isso, isso pode melhorar muito a sua qualidade de vida e melhorar a forma como você navega a sua realidade
0: é como se relaciona como se como você se relaciona com as coisas que acontecem sim Principalmente.
1: Ou que não acontece
0: ou que não acontecem E é isso vamos ficar por aqui aí tinha até outros bullets mas
1: bom, vai ter que fazer um parte 2 desse episódio Parte 2 é bom que a gente era bastante conteúdo e agradecer a galera que tem assistido o conteúdo. Se quiser mandar algum comentário, se quiser participar de alguma forma, pode participar ou no arroba caseimochilei no Instagram. Pode mandar e-mail para o caseimochile, arroba gmail.com.br.com. caseimmochilei.com. Gmail é, agradecer a galera que assiste o podcast. Temos. Pessoas que escutam podcast, assistem, não, escutam, você tá vendo agora, assiste o canal do YouTube. A gente tem pessoas que escutam podcast em mais de 10 países.
0: É, vários países diferentes.
1: É, e muito legal isso. Então, se você tiver alguma forma de contribuir aí, seja é, dando algum rating no podcast, é, como é que fala rating em português? É, feedback. Se você quiser contribuir de alguma forma, dando feedback sobre o podcast é uma ótima forma. É, eu sei que na Apple Podcast você pode dar estrelas, então se você estudar pela Apple Podcast... É... Como é que é a palavra mesmo? Dá
0: feedback.
1: Dá, dá esse feedback, dando número de estrelas. No Spotify você pode mandar o podcast para um amigo, então compartilha com quem você acha que pode gostar.
0: Se você acha que vai ser útil para alguém, compartilha. Mesmo se a pessoa se manda, como a pessoa vai receber, a higiene é um problema seu.
1: Boa. E além disso, Isso. últimas considerações, o que mais a gente pode falar?
0: Mais nada. Olha esse cachorro com cara de ovelha.
1: Esse daqui é o Sean.
0: <risos> chau. Chau carneiro. Olha a carinha dele.